0: En daarna zullen we vanzelf in de brief komen. En we gaan dadelijk ook met elkaar even als begin een stukje lezen uit de brief aan de Filipijnsen zelf. En daarna zullen we beginnen met een werktekst en die zal ook later nog wel beschikbaar komen. Als u thuis luistert en u denkt van uh, ik, heb geen, uh, uh, ik wil graag toch uh, meelezen, nog een keer naluisteren. Dan kan dat, dan zullen we te zijn zijnde tijd die werktekst ook beschikbaar stellen. U heeft uw tekst uh, op dit moment als u hier bent in de aker voor u liggen. En we gaan dan uh, dadelijk met elkaar beginnen. En ik wil graag eerst met u beginnen met gebed. Vader wij danken u dat we hier vanavond bij elkaar zijn. We danken u dat we... ...bezig mogen gaan met de brief aan de Filippense Vader... ...een bijzonder fijne brief van de apostel Paulus... ...zo lang geleden geschreven en nog steeds zo actueel voor ons vader... ...voor ons hart, voor ons leven. We danken u dat we ons daarin mogen verdiepen. Geeft u wijsheid ook deze avond om iets daarvan duidelijk te maken. Dank u wel vader voor het geschrevene wat daarover beschikbaar is. En vooral dank u voor die geweldige woorden uit uw woord zelf... Die levende woorden met geweldige voorbeelden, Vader, in deze brief. In mensen die hebben gediend en voor ons een voorbeeld zijn. Dank u wel, Vader, dat we daarna mogen kijken en ook die aspecten van die voorbeelden in ons leven toepassen. Dank u wel, Vader, dat u het uitwerkt in ons. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde dat we zo hier vanavond verzameld kunnen zijn. Dank u wel voor dat woord wat mag uitgaan. En dank u wel, vader, dat het woord niet gebonden is, maar dat het zal blijven klinken, dat het zal doorgaan. Vader, we danken u voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw liefde en genade, dat u ook zo deze avond ons wil voeden en koesteren. Mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En vader, bovenal, tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor, in die naam van uw zoon. Amen. Goed, de brief aan de Filippenzen, En ik wilde graag met u inleidend een stukje lezen. En dat staat in. Uh, ja, dat vind ik toch een bijzonder fijn stukje uit deze fijne brief. En dat is Filippenzen 2. En ik lees u de Nederlandse concordante vertaling. Zoals die ook beschikbaar is op uh, de website ebenezer.nl. Maar ook in een bijzonder fijn boekje waarin zes brieven van de Apostel vertaald zijn. En ik raad u aan om dat boekje ook, als u dat nog niet heeft, te bemachtigen. En uh, daar heeft u heel veel aan, want dat is toch scherper uh, gericht op de, vanuit de grondtekst in het Nederlands weergegeven. Ik wil graag lezen met u Filippenzen 2 en dan de versen 1 tot en met 11. En daar staat, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige bemoediging van liefde is... Indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is, maakt mijn vreugde compleet. Doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in gedaante als mens bevonden, verootmoedigt Hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn en alle tong van harte beleid. Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Tot zover dit fijne stukje uit deze brief. En die woorden van vers 11, die klinken dan nog even na in onze oren. Tot verheerlijking van God de Vader. En dat is ook wat eigenlijk, ja, tot boven deze brief uh, staat. De brief aan de Filipenzen. Een brief waarin het volledig draait om dienstbetoon om de wandel in de dienst en de gezindheid die ook daarin een hoofdrol speelt zou spelen namelijk de gezindheid van Christus Jezus die we gelezen hebben dat is de kern eigenlijk waar het om draait en we vinden dus in deze brief vier prachtige voorbeelden van mensen die gediend hebben hier op aarde in dat evangelie wat Paulus mocht brengen en we zien die gezindheid van Christus Jezus, we zien de gezindheid ook bij Paulus, bij een Timotheus, bij een Epafroditus. Dat zijn de vier voorbeelden die Filippense ons voorhoudt tot navolging. Heel nadrukkelijk om die voorbeelden na te volgen. Wel deze brief, als we, we hebben een, een overzicht, heeft u een apart vel ook erbij gekregen. Met een overzicht van de brieven van de Apostel Paulus. En als u die hoofdthema's. er staat boven dat dat stukje, dat kadertje, daarboven staat hoofdthema's. U vindt die ook wat kleiner afgedrukt op bladzijde 1 van uw werktekst. Maar u heeft het ook als los velletje erbij. De hoofdthema's, en er staan zes of zeven brieven aangegeven. En die brieven laten dan iets zien. He, dat is uh, bovenaan staat Romeinen 1 en 2 Korinthe en Galaten. En daaronder Efezen, Colossense en Filipense. En we nemen dat overzichtje er even bij om heel even kort een indruk te hebben van hoe zit dat nou met die brieven van Paulus. He, wat is nou hun onderlinge samenhang? Wat komt erin naar voren? Even heel kort met een aantal steekwoorden. En dan zien we dus dat in Romeinen dat is... Uh, ja, een van de twee grote brieven waarin het onderricht van Paulus naar voren komt. En dat is, dan zien we de hoofdthema's daarin, rechtvaardiging, verzoening en verheerlijking. En we zien dan in de brieven 1 en 2 Korinthe, die horen eigenlijk bij elkaar, Romeinen, 1 en 2 Korinthe en gelaten. Als u van links naar rechts leest, dan horen die brieven bij elkaar als groep. En in 1 en 2 Korinthe zien we dan... Wat betekent die verzoening en verheerlijking. Voor de praktijk? Hè? De Corinthiërs, dat weet u, er was alle, waren allerlei dingen aan de hand. Het ging daar om gedrag, om hun wandel. En hoe, hoe moet je dat nou. Hè? Hoe worstelden die Corinthiërs daarmee? In gelaten brief zien we dan het punt van de rechtvaardiging heel sterk naar voren. Hè? Dat is de brief waarin de genade. Het Evangelie van de Genade. door Paulus verdedigd wordt. Gelatenbrief hebben we uitgebreid besproken hier. En um, dat is vooral het thema rechtvaardiging. De genade. Wat betekent dat ook voor de praktijk. Hè? Daar spreekt de gelatenbrief ook over. Niet alleen, uh, het is niet alleen uh, onderricht. Maar het gaat ook vol over de praktijk. Hè? De hele brief aan de gelaten. Dan de groep waar we nu wat dichterbij komen. Efeze, Colossense, Filippense. Dan in Efeze zien we dat... Daar een stuk onderricht wordt gegeven. U kent kent die indeling van de Efezenbrief wel. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is het onderricht wat door Christus Jezus aan ons gegeven wordt. En hoofdstuk 4 tot en met 6 gaat meer over de praktijk. En dan komen allerlei aspecten van de praktijk van het geloofsleven aan de orde. Colossense geeft vooral een stuk correctie, net als gelaten, op het onderricht. En... Dan gaat het vooral om het aspect van onze relatie tot God. Of de relatie van God tot ons zou je ook kunnen zeggen. En daar is vooral het aspect van correctie. De, waar de Colossenzen afweken. Hè, ze waren bezig met filosofie en met religie en dat soort zaken. Nou daar spreekt de apostel dan heel scherp op. En Filipense gaat helemaal over het praktische. De praktijk. Het dienen en het lijden dat moeten we heel nadrukkelijk ook erbij meenemen het is niet alleen dienen maar ook lijden met lange ei. want dat is wat de apostel overkwam met het evangelie wat hij bracht overkwam hem ook lijden vervolgingen, verdrukkingen hij spreekt daarover ook bij de Korintiërs vrij uitvoerig dan somt hij allerlei dingen op met korte woorden Maar dan kom je onder de indruk van wat de apostel heeft geleden met het evangelie in zijn dienst als apostel. Dus hij diende en dat dienen van God bracht ook lijden met zich mee. Het evangelie bracht ook lijden met zich mee. En we zien dat ook terug in Filipens 1 vers 29. Een vers dat we vanavond verder niet aan toe zullen komen. Dat zal wel een van de volgende keren zijn. Maar Filippenzen 1 vers 29, daar zegt de apostel er iets over, want daar staat, want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus dat is, dat is nogal wat, hè. En Paulus zegt daarbij, aan jullie is de genade geschonken. Dus zowel dat dienen, of dat, hè, dat in, bezig zijn in geloof, hem dienen, maar ook voor hem te leiden. Ook voor hem te leiden. Dat is een punt van, waarvan Paulus zegt, dat is aan jullie in genade geschonken. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke gedachte. Want wij als mensen zijn, wij schrikken terug als mens... Eigenlijk van nature zou je kunnen zeggen. Voor lijden. Welke vorm van lijden dan ook. Wij vinden het niet prettig om vervolgd te worden. Wij vinden het niet prettig om met de vinger nagewezen te worden. Wij vinden het niet prettig. Om uh, geestelijke stenen naar ons hoofd te krijgen. Wij vinden het niet prettig. En nou vult u maar in. Dat is voor ons als mens niet prettig. Lijden. En toch overkomt het je. Als je met Paulus meegaat en hem dient, en Christus dient, in datzelfde evangelie... dan zul je vroeg of laat lijden overkomen. Want het is een evangelie waarvan hij ook in de gelatenbrief zegt... dat is niet naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Waarom? Omdat genade niet naar de mens is. De mens wil het graag verdienen. De mens wil graag religieus bezig zijn. En juist vanuit de religieuze kant... In zijn dagen kreeg Paulus de meeste weerstand. En wat je ook merkt is dat het vandaag aan de dag nog precies hetzelfde is. De meeste weerstand tegen het evangelie, zoals we dat in zijn brieven aantreffen, komt van de religieuze hoek. En uh, vervolgingen, lijden, als Paulus daarover spreekt, dan is dat voortdurend door de joden en dat is een wereld die hij natuurlijk van binnenuit kende de orthodoxe joden nou er zijn genoeg voorbeelden van te noemen in de schrift die zaten hem achterna judaïsten vervolgden hem en dat had allemaal te maken met zijn evangelie van genade en van verzoening en ja dat is een boodschap die vandaag aan de dag nog steeds niet gewaardeerd wordt als het evangelie van de genade echt klinkt dan leidt dat ...met EI, onroepelijk tot lijden met lange ei. En dat is wat we ook meemaken. Dat je eigenlijk binnen een grote christelijke wereld... ...als het er dan echt op aankomt... ...echt de de facetten van het evangelie... ...dan kom je alleen te staan als groep. Dat wordt niet gewaardeerd. En uh, je wordt niet... Erkend, hè? Dan word je aan de ene kant wel gekend, maar je wordt niet erkend. En uh, dat gebrek aan erkenning. ja, dat is eigenlijk ook. ja, je komt alleen te staan. Dat is ook een vorm van lijden. Dat, dat, dat beseffen we misschien niet elke dag, maar dat is ook zo. Je komt alleen te staan. Hè? Men, men wil het niet. En dat is vooral vanuit de religieuze hoek. Nou, Paulus overkwam dat. Hij spreekt hierover in deze Filipense brief. En dan is ook weer het wonderlijke. Dat in deze brief hij juist zo vaak spreekt over het zich verheugen. Verheug je. Verheug je in de Heer te allen tijden. En dan is het eigenlijk ook weer heel wonderlijk als je dat afzet tegen dat lijden. Hè? Hij leed onder het evangelie. Hè? Hij leed, niet onder, het, ja, onder de dienst aan het evangelie bedoel ik dan. Hij leed en tegelijkertijd klinkt dat verheugen zo vaak in deze brief. En dat is omdat de Heer hem bijstond... Dat is ook omdat hij dat dat geheim eigenlijk kende. Uh, En dan denk ik aan het vierde hoofdstuk. Van die enorme diepe vrede van God. Heb ik het niet over de vrede met God. Dat is ook heel erg fijn. Als je dat kent. Maar het is die diepe vrede van God. In je hart. Die je gedachten en je hart bewaart. Als in een vesting. En uh, dat dat... Ja, dat is eigenlijk een beetje het geheim, zou je misschien kunnen zeggen, van de apostel wat hij aan ons doorgeeft. En dat is het overtuigd zijn dat wat er ook gebeurt, dat het nooit buiten vader omgaat. Maar dat we altijd in vaders hand zijn. Wat er ook gebeurt. En hoe akelig het ook in ons leven kan zijn. En het kan heel akelig zijn. En de dagen kunnen verschrikkelijk moeilijk zijn. Als je lijdt, als je lichamelijk lijdt, als je geestelijk lijdt. Of als u psychisch lijdt, Noemt u het maar op. Dan kan het heel moeilijk zijn. En dan nogthans. Is vader nabij. En omringt hij ons. Met zijn liefde. Draagt hij ons. In zijn armen. En dan is er altijd die verzekering. Dat ten diepste. Hij het zal uitwerken ten goede. Ook al zien wij dat niet. Op het moment dat wij het moeilijk hebben. Maar hij zal het ten diepste uitwerken ten goede. Romeinen 8 vers 28. Die bekende woorden. En dat dat is ook ook het lijden waarin je zit, het is niet eindeloos, het is beperkt in de tijd en het zal leiden tot oneindige heerlijkheid. En dat is het geweldige uitzicht, die verwachting die we hebben en daarin kunnen wij ons ook verheugen met Paulus. En dan toch in lijden, ondanks dat het heel moeilijk is, kun je toch diep in je hart verheugen met Paulus mee zou ik willen zeggen omdat je van deze dingen uh, weet mag hebben, dat geloof in je hart draagt en God die je draagt als een, als een machtige, liefdevolle vader en stap voor stap met je, door, he, met je meegaat, bij je betrokken is. En dan kijk ik he, naar zo'n hoofdstuk 1, waarin Paulus noemt, vers 8, dat mededogen van Christus Jezus. Hij verlangde naar die Filippenzen Met het mededogen van Christus Jezus. Nou dat mededogen. Dat medelijden. Dat was het hart van de Heer. Toen hij op aarde wandelde. En betrokken was bij zijn volk. En in een gezindheid wandelde. Die voor ons als voorbeeld wordt gesteld. Hij kwam niet om te heersen. Toen hij op aarde was. Dat was zijn missie toen niet. Maar hij kwam om te dienen. Hij kwam niet om over anderen te heersen. Maar hij kwam om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Hè, zegt hij dan in, in Marcus en in Matthäus. Hè. En, en Paulus scherpt het later nog verder aan. Door te zeggen dat hij zichzelf gaf. Tot een overeenkomstig losgeld voor allen. En, en dat zichzelf. Dat, daar zit ook nog iets in. Hè, dat, is, uh, dat, is, dat zegt nog iets meer dan de ziel. Goed. Dienen en lijden. Christus. Wij zijn betrokken bij Christus, hij is betrokken bij ons, hij is het hoofd van het lichaam, wij zijn de leden van zijn lichaam, en als hij leidt, dan leiden wij mee. En als wij leiden, dan leidt hij mee met ons. Dan is hij daarbij betrokken. En daarom zegt de apostel dat het in genade geschonken is voor Christus, 1 vers 29, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat, is, dat ziet Paulus als genade. En dat, dat zijn dingen waar je, ja, daar kun je met de Heer over spreken. Want dat, dat lijkt in eerste instantie heel onbegrijpelijk. Maar als je wat verder dat Evangelie mag leren kennen. en als je wat meer verdiept in hoe de Apostel daarin was, als voorbeeld. dan, dan ga je dat wat beter begrijpen. Hè? Voor Christus, degene die alles voor ons, voor de hele wereld, voor de hele schepping heeft overgehad. Hij leed en stief, hij heeft alles voor ons gedaan nou, zo'n geweldige grote heer ja, als je daarvoor leidt dan kan je dat zien als een stukje genade dat je voor zo'n heer dat lijden meemaakt ik denk dat dat toch een punt is goed, wij kijken dan even we hebben nu even gekeken naar de plek van Filipenzen is eigenlijk uh, het dienstbetoon is eigenlijk uh, voluit praktisch dienen ...van de waarheden die in Efeze naar voren komen. En in Efeze klinkt die geweldige boodschap... ...dat wij niet alleen... ...Romein is geweldig... ...we zijn gerechtvaardigd, verzoend... ...en in Efeze klinkt dan die bijzondere boodschap... ...dat wij als lichaam van Christus... ...een bediening hebben... ...boven, te midden van de hemelingen... ...en dat zal in de komende eonen plaatsvinden... ...dan zullen we daar ook lijfelijk zijn... ...maar onze plaats is daar nu al, dat zegt Efeze. En, en, wijze, en dat de hele Efeze is. dat draait er eigenlijk om dat de gemeente als lichaam van Christus geplaatst is in en met hem boven, nu al, te midden van de hemelingen en een bediening heeft ook voor die hemelse machten en krachten. En eh, daarom zegt Paulus ook bijvoorbeeld in deze brief aan de Filipenzen, ons domein behoort aan de hemelen toe. En dat toebehoor is een heel sterke uitdrukking in het Grieks. He, dat is, betekent dat het wezenlijk daar is. Daar is ons uh, toekomstige plaats waar wij zullen zijn. Daar horen wij bij. Zoals Israël bij de aarde hoort en daar nauw bij betrokken is. He, Israël behoort toe aan de aarde en heeft de bediening voor de volkeren. Zo behoren wij toe aan de hemelen. Ons domein is in de hemelen. En wij hebben een bediening voor die hemelse machten en krachten. Nou, dat is een, een, een geweldig... Aspect, hè, dat is het Efeze geheimenis. En natuurlijk zijn er allerlei aspecten die Paulus daar in die brief noemt. Nou, Philippenzen spreekt dan over ons dienstbetoon als wij dat geheimenis van Efeze, als wij de brief, dat onderricht hebben leren kennen. Ons dienstbetoon. En dat leidt ook tot, ja, dat leidt inderdaad tot een stuk lijden. Want het leidt ook vaak tot onbegrip bij mensen. Nou, de weg van het lijden. Het is het dienen en tegelijkertijd ook de weg van het lijden. En dat is geen makkelijke weg. De Heer zelf is daarin voorgegaan. in In een zeer bijzondere gezindheid. Ik heb het al even aangestipt. Hij kwam niet om te heersen, maar hij kwam om te dienen. En hij is daarin het grote voorbeeld voor ons. In gezindheid. Ootmoedige gezindheid. Ootmoedig wil zeggen... Laag. Laag, hè. De ander, we hebben het ook gelezen, de ander superieur achter aan jezelf. Kijkend naar die andere leden van het lichaam van Christus, dan je die ander superieur aan jezelf. Hè? Dat, dat, is, daar, dat is die houding, dat is die gezindheid, dat is die innerlijke houding die je dan hebt. En, en dat is uh, ootmoedigheid, hè? met een misschien wat minder bekend woord, je hoort het vandaag aan de dag niet zoveel. Maar het is wel degelijk een heel mooi woord, want het spreekt van gezindheid waarin Christus Jezus diende en waarin ook wij mogen dienen. Nou, die aansporingen die vinden wij terug dus in deze prachtige brief. En deze brief is geschreven door de apostel in gevangenschap. En de apostel zat gevangen in Rome... En er zijn, wat, ja, er zijn ook wel eens in de loop van de geschiedenis wat andere gedachten geweest. Dat hij mogelijk deze brief vanuit Caesarea geschreven zou hebben. Of uit Efeze. Maar als je de dingen volgt. En men heeft er zich ook ernstig in verdiept. Dan komt men toch steeds tot de conclusie dat Rome eigenlijk toch de plek is waar deze brief geschreven moet zijn. Toen hij gevangen zat in Rome. En de... Brieven, Efeze, Colossense, Filippense, twee Timotheus, die zijn dus geschreven in die gevangenschap. En dat is dus een uh, belangrijk punt. En gevangenschap, daarbij moet u denken dat de Paulus niet zozeer ergens in een cel zat, maar hij was geketend aan een Romeinse soldaat. Dat was eigenlijk zijn gevangenschap. Hij kon eigenlijk zich niet los van zo'n soldaat bewegen. En hij zat in Rome omdat hij zich had beroepen op de keizer... En als Romeins staatsburger, als je beriep op de keizer, dan vervielen, dan vervielen eigenlijk alle andere rechtszaken, zou je kunnen zeggen. En dan uh, moest je inderdaad naar Rome toe. En hij was echt een Romeins staatsburger. En dat was ook gebleken toen hij in Filippi uh, was, in handelingen 16. En hij schrijft dan later deze brief aan de Filippenzen. En we zien dus in handelingen dat hij voor het eerst in Filippi komt. En Filippi was een Romeinse kolonie. En wat was een Romeinse kolonie? Dat was een plek waar Romeinse soldaten, veteranen zou je kunnen zeggen, woonden. Die hadden gediend in het leger. En die woonden daar. En men had daar een kolonie gesticht. En daar gold het Romeinse recht. Daar gold alles wat met Rome te maken had. En dat was dus een stadsstaat, zou je kunnen zeggen, in dat gebied. Daar had zelfs de gouverneur van de provincie geen zeggenschap over. Want die stad zelf kon eigen bestuur voeren. Behalve, en dat, ja, als zo iemand als Paulus bijvoorbeeld, als hij zich zou beroepen op de keizer, dan zou hij ook naar Rome toe moeten gaan en zou hij de zaak bij de keizer verdedigen. Dat was aan de hand, hè, bij Paulus. Filippi, dat was een plek, aan de, een plaats dus aan de zogenaamde Via Egnatia. En we hoorden zondag even iets over de Via Appia, hè, maar dat was de Via Egnatia. En dat was zo'n grote weg, zo'n heerweg, die de Romeinen hadden aangelegd. En eh, deze plaats lag daar. En dat was nadat. En Paulus was daar terechtgekomen. Nadat hij dat. U weet wel, hè, toen hij in Troas was. Hè, Troas is het oude Troje. En eh, toen hij in Troas was. Toen kreeg hij dat gezicht of dat visioen of die droom over die Macedonische man. Die riep: Kom over en help ons. En toen kwam die over en toen kwam die dus in Filippi terecht. En misschien is dat goed om even daar iets over te lezen. Het staat in handelingen 16. Dan hebben we even een beetje het decor... van die Filippenzen. Waar zij leefden. En... Als we kijken in handelingen 16, dan lezen we daar het visioen in Troas, vanaf vers 9. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonisch man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen. ...het evangelie te verkondigen. En men denkt ook wel dat die Macedonische man... ...misschien wel, maar dat is een gedachte hoor... ...want het staat er natuurlijk niet... ...maar dat het misschien wel Lucas is... ...omdat we daarna lezen dat Lucas hem vergezelde. Maar goed, ik laat voor wat het uh, het is een gedachte. Wij voeren dan van Troas weg... ...en koersten recht op Samotrace aan... ...en de volgende dag op Neapolis... En vandaar naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samen gekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purpenverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en naar huis, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong sterk bij ons aan. En het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En zij verschafte haar meesters... Veel inkomsten met waarzeggen. En hier zien we dus eigenlijk de eerste hè, Lydia die God diende. Dus dat wijst er in de richting dat zij een proseliet was. Wat is een proseliet? Een proseliet is iemand die tot het jodendom genaderd is. Hè. Uit de volkeren kon men naderen tot het jodendom. En je kon dan proseliet van de poort zijn of proseliet van de gerechtigheid. Nou proseliet van de poort dan stond je er iets verder vanaf. En proseliet van de gerechtigheid dan, ging je wat, dan nam je nog wat verdere stappen en liet je eventueel besnijden. En dat soort uh, uh, dingen om het zo maar te zeggen die bij het jodendom horen. Uh, zij was een proseliet. Ze kwamen daar bij elkaar op de Sabbat. Kennelijk was daar misschien geen synagoge in Filippi. Uh, weinig joodse mensen. Dus er was misschien geen minjan, hè? Geen, uh, geen tien joodse mannen waardoor je een synagogendienst zou kunnen houden. Misschien was dat het geval waarom ze dan aan de rivier waren. In ieder geval waren ze aan de rivier, want dan konden ze ook gelijk gedoopt worden. Want zij werd gedoopt hè? met haar hele huis. En dat deden ze dan in de rivier, althans dat ligt voor de hand. Hè? En toen kwamen zij dus um, verder in dat geloof. Ze kwamen tot geloof, want... De Heer opende het hart van deze Lydia. En hier zien we hoe dat dan werkt. Als het woord gesproken wordt... en dat woord wordt aanvaard door mensen... dat komt in het hart... dan is het de Heer die de harten opent. Wij kunnen niet zelf ons eigen hart... en dan kun je misschien wel voor je ervaring gedacht hebben... destijds, ooit... dat jij je hart openstelde voor het woord... Maar het was in feite de Heer die jouw hart opende voor het woord. Dat is een werk natuurlijk van zijn geest in ons. Want dat geloof is ook een vrucht van de geest. En dat is iets wat wij niet van onszelf hebben, maar is iets wat God ons schenkt. En de Heer opende haar hart, waardoor zij en anderen tot geloof kwamen. En dan zie je ook hoe dat werkt... dat als mensen tot geloof komen... dan gaat de andere kant, om het zo maar te zeggen... direct reageren. Er komt een slavin met een waarzeggende geest... achter ze aan. Ze prediken daar het evangelie. En uh, die slavin die had een... Uh, dat, dat noemen we dan een Python-geest. Dat was uh, een geest van de god Apollo. En uh, dat had ook te maken met... Uh, dat moet u maar eens nazoeken. U kunt dat zo uh, op internet ook heel snel vinden... Had te maken met waarzeggerij. Het orakel van Delphi. Daar was dan een priesteres. Die werd dan beïnvloed door zo'n geestelijke macht. En dat was dan een orakel. De mensen hechten daar waarde aan. Die zagen dat als waarheid wat er dan gesproken werd. Door zo'n priesteres. Maar dat was natuurlijk een waarzeggende geest. En hier zat ook geld bij. Er werd aan haar verdiend. En... Want dat staat hier ook. Hè? Zij verschaft haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En dat is vaak zo. Hè? Met deze dingen wordt altijd veel geld verdiend. Hè? Uh, dus die, ja, dat, dat, uh, dat soort zaken dat hoort bij elkaar. Als je, als je loopt, uh, om het zo maar te zeggen, uh, met de tegenstander mee. Ja, dat kan best zijn dat, dat, het, uh, dat het je naar de vlees heel goed gaat. Dat je daar heel, heel erg rijk van wordt. En dat dat niet... Uh, en nou, ik zou er hele duidelijke voorbeelden van kunnen geven. hoor, Waar men dan heel veel geld in verdient, bepaalde sectoren. Maar die volledig in de greep zitten van de duisternis. Maar daar wordt heel veel, ik noem dan even de muziekindustrie bijvoorbeeld. He, wil, wil je daar met name in Amerika groot succes halen. Dan, uh, moet je echt, dan moet je echt aan de ketting bij de tegenstander hoor. Dat is echt, dat, met het zo te zeggen, zeg ik niks te veel. Maar dan lig je echt aan de ketting. En daar word je dan heel rijk van. Dan krijg je succes. Dan heb je veel uh, cd-verkoop. Dan is jouw muziek populair. Zo werkt het. En uh, we zien dus dat het vandaag in de dag niet anders werkt dan toen de tijd. Zij had een waarzeggende geest. En uh, zij liep achter Paulus en ons aan. En riep voortdurend. En je zou oppervlakkig denken van nou dat is mooi. Zij maakt daar reclame voor. Voor Paulus en... en uh, Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de redding verkondigen. Maar let op wat ze zegt, die ons een weg, een weg, niet de weg, maar een weg tot redding verkondigen. En daar zit zit vaak nou net heel subtiel, en dan denk ik, er is sinds Genesis 3 nog niks veranderd. Maar heel subtiel wordt dus iets van de waarheid, wordt dus onderuit gehaald en die uitdrukking God de Allerhoogste ook daar moeten ze zich niet niet in eerste instantie in vergissen want dat zou ook nog kunnen wijzen dat de mensen dachten aan Zeus want dat was de oppergod van de Grieken dus je denkt van ah dat is mooi de Allerhoogste God ja maar wacht even wie bedoelt ze dan ja dat kan ook nog Zeus zijn en dat deed zij vele dagen lang Maar Paulus, die zich ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied je in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Kijk, dat is wat Paulus deed toen de tijd en wat ook is opgetekend in het boek Handelingen. En alles wat in Handelingen staat, heeft toch een link met het Koninkrijk. Dat het Koninkrijk verkondigd werd en dat Paulus hier die geest of die demon uitdreef... uit deze vrouw... ja, dat had te maken ook mede met de teken van het koninkrijk. Het had voor Joodse mensen een geweldig teken ook moeten zijn. Tekenen en wonderen. En we zien nog meer dingen. Hier werd gedoopt. Gedoopt in water. Het zijn allemaal facetten, aspecten die te maken hebben... met dat komende aardse koninkrijk. En wat Paulus hier doet... ...is het prediken? Alleen, er worden allerlei... ...u moet ook opletten hoe Handelingen schrijft. Er worden allerlei gebeurtenissen hier beschreven. Maar de inhoud van wat Paulus predikt... ...dat lees je niet in Handelingen. En dat is een verschil. Kijk, in alles wat in Handelingen staat opgetekend... ...heeft te maken met de komst van het aardse koninkrijk. En wat op weg daarnaartoe, als dat koninkrijk gekomen zou zijn... ...wat daarop gebeurt... De inhoud van Paulus' prediking vinden wij in zijn brieven. We vinden slechts één toespraak in handelingen 13. Maar eh, ook daarvan zijn er een heleboel aspecten waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dat is, Israël, eh, hè, dat is ook voor Israël bedoeld. Maar zodra het aankomt op het gaan naar de natieën, naar de heidenen, dan wordt Paulus ook verworpen door zijn volk. He, als maar iets duidelijk wordt van dat hij rechtstreeks naar de heiden zou gaan. Dan kreeg hij dan, 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 nou kreeg hij het gelijk enorm moeilijk. En dan hadden ze hem bij, gelegen, bij sommige gelegenheden of ze zelfs wel weer, willen doden. He, hij werd dan ontzet in, uh, in Jeruzalem. Nog net op tijd. maar uh, en, en zo zijn al die aspecten die we in de boekhandelingen vinden. Hebben allemaal te maken met de, met de, met de gang van dat evangelie van het aardse koninkrijk. He? Met Israël te maken. Gaat het om de inhoud van Paulus' evangelie. Dan moet je in de brieven zijn. In zijn brieven zijn. Nou goed, daar zijn we. Willen we vanavond ook mee bezig. Die brief aan de Filipenzen. Maar hier ziet u dus wat gebeurtenissen zo. In die stad uh, Filippië. En dan komt er een heel gebeuren op gang. Paulus wordt vastgezet in de gevangenis. En u kent die geschiedenis. Een geweldige geschiedenis. Hij wordt daar uh, door een aardbeving. Komt hij daar eigenlijk uit los. Maar ze blijven toch in de gevangenis. En zo worden die sipier en zijn huis worden daardoor gered. He, ze zingen zelfs. Uh, en dat is iets. He. Dan zitten je voeten in het blok. Je zit midden in de gevangenis. En dan in midden, in midden in de nacht. He, vers 25 is heel mooi. Omstreeks middernacht midden nacht baden Paulus en Silas. En zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Moet je nagaan. In die tijd. He. Zo'n gevangenis waar je dan in vastgezet bent. Zo'n kerker. Dat, dat is geen pretje. En je voet in het blok, je kan je amper bewegen, elke beweging doet misschien zeer. Nou, en dan bidden en God lofzingen. Dat is wat, dat is wat als je dat kan in die omstandigheden. Dan moet je een bijzondere kracht hebben van God. En daarover spreekt Paulus in, in Filipense, dat is de kracht van zijn opstanding. Die dan in je werkt, zodat je dat kunt. Want als gewoon mens kun je dat niet dan. Dan kijk je naar de omstandigheden, dan heb je pijn, dan zit je in in donkerheid daar, in die ellende, in die kou, in vocht, noem alles maar op. En dan Gods lof zingen en bidden, dat is iets wat God je geeft. Dat is kracht van God die dan blijkt in een mensenleven, in een zwak mensenleven. Want oh, wat wat was Paulus daar zwak. Wat was hij daar zwak. Maar hier zien we Gods kracht in zijn zwakheid zichtbaar worden. Daar spreekt Filipens ook over. He? Gods kracht en, en daarom roemde Paulus zelfs in zijn zwakheden ook zoiets bijzonders he? wat hij in, in 2 Corinthe 12 doet hij roemt in zijn zwakheden en, en Corinthiërs hadden daar zo moeite mee die roemden liever in mensen maar Paulus roemde in zijn zwakheden en dat dat, is de, ja, dat, is, dat kan alleen maar door de kracht van het evangelie in je door die geest gewerkt he? dat is geweldig en, en iedereen luistert, hè? Iedereen, de gevangenen luisterden. Dat nou, moet een enorme indruk op ze gemaakt hebben. En daarmee droegen ze natuurlijk ook iets uit naar die andere gevangenen, hè? van kijkers. Hè? Want dat is, dan moeten die gevangenen iets beseft hebben: van, dat moet heel bijzonder zijn. Wat die hebben, dat moet heel bijzonder zijn. Nou, dat, en zo werkte dat uit in hun leven, hè? wat op dat moment heel moeilijk was. Nou, ze worden daar ontzet en ze krijgen nadat Paulus heeft gereageerd, krijgen ze uitgeleiden uit de stad. En later is Paulus verder uh, gegaan met het bekendmaken van die geweldige waarheden van zijn evangelie. He, want hier in handelingen 16 is dat nog in een, in een wat beginnende fase zeg maar. He, is die wel al afgezonderd maar is die net op gang en gaan die geweldige facetten van dat evangelie naar voren komen. En later is hij ook nog in Filippi geweest in handelingen 20 staat dat. Handelingen 20. En daar, dan zijn we dus al een stuk verder in de tijd. En ongetwijfeld heeft de apostel daar... ...meer bekendgemaakt van zijn evangelie. Rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking... ...de de godheid van God. Een een roeping die heel bijzonder is. Dat zijn facetten die uh, bij de apostelen van de besnijdenis niet hoort... Dat zijn hele bijzondere facetten. Dat hoor je alleen in het Evangelie wat Paulus mocht brengen. Dus rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking. Geweldig. Nou, dat heeft hij hun verteld. Handelingen 20, vers 6. Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan. Dus hier zien we dat hij opnieuw in Filippi is. En daar ongetwijfeld de gemeente, de gelovigen daar weer versterkt zal hebben. En dus verder heeft gebracht in die waarheden die hij in zijn evangelie mocht brengen. We lezen niet wat hij inhoudelijk natuurlijk daar gezegd heeft. Want dit is een boek Handelingen. Inhoudelijk leest u het in de brieven. Goed, wij gaan dan met elkaar even kijken. Dit is een beetje de achtergrond van wat in Handelingen over Filippi staat. Dan weet u hoe dat een klein beetje zit met die Filipenzen. Hoe die gemeente daar is ontstaan. En dat is dus door de dienst van de apostel geweest. En we lezen dan de brief van Paulus aan de Filipensen. En misschien is het goed om toch nog heel even bij het aspect van brief stil te staan. Uh, het meeste van de Griekse schrift is geschreven in brieven. Het meeste is geschreven in briefvorm. Want Matthäus tot en met handelingen, dat, is, dat zijn verslagen over het leven van de Heer en Allerlei ontwikkelingen over het Koninkrijk, wat de apostelen beleefd hebben. Dat is, dat is een stuk, ook een stuk geschiedschrijving, zou je kunnen zeggen. Maar de rest van de schrift is eigenlijk voornamelijk in briefvorm geschreven. En ook de Hebreeënbrief, Ja, Hebreeën blijkt toch ook een brief te zijn. Als je op een gegeven moment kijkt hoe die afgesloten wordt. Maar zelfs het boek Openbaring wordt geschreven, en bij Bijbelboek openbaring, dat, dat valt je niet zo op maar als je ermee bezig bent dan zie je dat hij geschreven is aan die zeven gemeentes, dat hele boek openbaring is eigenlijk ook een briefvorm dus het, de meerderheid van de Griekse schrift is in briefvorm geschreven en dat, was toch, dat is toch ook wel bijzonder, en omdat het in briefvorm is, moet je ook duidelijk natuurlijk kijken aan wie iets gericht is dat is elementair voor bijbelstudie He, aan wie is de brief gericht want het staat er niet voor niks als het niet belangrijk zou zijn, zou het niet in de aanhef staan maar aan wie is een brief gericht nou, hier aan de Filipenzen Efeze is moeilijker we zeggen altijd Efeze, maar eigenlijk was dat een algemene rondzendbrief omdat die woorden in Efeze staan in uw NBG-vertaling tussen vierkante haken maar ze ontbreken eigenlijk in de grondtekst dus het was een algemene rondzendbrief Maar Filipense, Colossense, dat zijn brieven die duidelijk aan gemeentes geschreven zijn. Thessalonicensen, heel duidelijk geadresseerd. En ook degene die hem verzonden heeft, Paulus, als die in de aanhef staat, dan weet je dat het te maken heeft met diegene die door God werd afgezonderd van de rest en in een speciaal dienstbetoon werd gezet en dat deed God niet voor niets. Dat is niet omdat er één evangelie is omdat er twee verschillende doelgroepen bediend moesten worden. Hè. Dat, dat, dat zegt men vaak. Hè, dat dan twaalf apostelen gingen met het evangelie naar de besnijdenis. En Paulus ging dan met zijn medewerkers met het evangelie naar de heidenen. Zo wordt vaak geredeneerd. Hè. Maar dat klopt niet. Want Paulus ging met het evangelie van de, de onbesnedenen. ...naar de heidenen toe, voornamelijk heidenen... ...en bereikte daar ook joden mee... ...want er waren ook joden, joodse mensen... ...die met hem meegingen... ...en de twaalf apostelen van de besnijdenis... ...die hadden een apart evangelie... ...het evangelie van de besnijdenis... ...dat hebben we uitgebreid besproken... ...in gelaten 2... ...het evangelie van de besnijdenis... ...brachten zij aan de besnijdenis... ...en Paulus ging met het evangelie van de vooruit ...naar de heidenen toe... En dat is een afzonderlijk evangelie van dat van de besnijdenis. Twee verschillende evangelieën van dezelfde Heer. En als basis natuurlijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk dezelfde basis. Maar daarna gaat het uit elkaar. En de unieke facetten van wat ik daarnet ook al heel even noemde. Rechtvaardiging, verzoening, verheerlijking en hemelse bediening. Die vind je niet terug bij de besnijdenis. Maar dat is specifiek het evangelie wat de apostel Paulus verkondigde. En die lijnen, als je die niet uit elkaar houdt, dan ben je in verwarring en uit die verwarring kom je niet. En dat is wat in Galaten gebeurde. Want daar werden de mensen die het evangelie van de genade van Christus Jezus navolgden, die werden in verwarring gebracht. Dat woord verwarring wordt gebruikt, tarasso in het Grieks. Die werden in verwarring gebracht. Waarom? Omdat afgeweken werd van het evangelie van de genade wat Paulus verkondigde. En daar verkondigd had. En dan zegt hij, wie heeft jullie betoverd? Galaten 3. Wie heeft jullie betoverd? Voor wie toch Jezus Christus als gekruisigde voor ogen is geschilderd. En belangrijk, de aspecten van het kruis komen bij Paulus in zijn evangelie zo heel duidelijk naar voren. En, En daarover lees je maar zeer... Zeer minimaal, zeer beperkt. Bij de besnijdenisapostelen. Daar wordt het kruis als, als woord. of kruisigen. Uh, eigenlijk niet genoemd. Alleen het hout. in 1 Petrus. He, dat hij de zonde op het hout heeft weggedragen. 1 Petrus 2, vers 24. He, daar, daar staat dat. Maar het kruis en kruisigen. dat vind je alleen in de brieven van Paulus. En daarbuiten. Ja, natuurlijk wordt in de Evangelie genoemd omdat daar verslag wordt gedaan over wat de Heer overkwam. Maar dat zijn hele belangrijke verschillen. En daarmee ook rekenen dan. Hè? Goed, we gaan kijken naar een stukje tekst. En we lezen dan met elkaar even de eerste verzen van Filippenzen. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 6 om even die eerste versen te laten klinken in uw oren en om ze ook te lezen. En er staat Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie... Altijd in iedere beden van mij voor jullie allen met vreugde deze beden uitsprekend. Vanwege jullie bijdrage aan het Evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Tot zover even. En het bijzondere is dus dat. God onder hen een werk had ondernomen. Want wat we lezen hier als voorbeelden voor ons dienen. En ook heel heel fijn voor onszelf in ons dienen. En Paulus zegt heel duidelijk dat God onder hen een goed werk ondernam. Hij die onder jullie een goed werk onderneemt. Het is dus het werk van God in de gelovigen dat zij dienden en het geweldige is dat hij het ook voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus tot op het moment dat we bij hem zullen zijn en dat we bij de Bema zullen staan en daar zal ons werk ons dienstbetoon ook beoordeeld worden en vandaar dat Paulus ook spreekt over de dag van Jezus Christus en in vers 10 bijvoorbeeld spreekt hij over de dag van Christus opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus dus ons dienstbetoon is ook met het oog op dat moment wat zou komen na de bazuin als wij bij de berma zullen zijn en we noemen dat erepodium en dat is het ook want de berma is een moment waarin ons dienstbetoon zal worden beoordeeld door de Heer en daar zullen wij dan loon ontvangen en uh, Dat is heel bijzonder. Het is het werk wat God in ons onderneemt. Net zoals bij de Filipenzen, ook bij ons, vers 6. Maar hij zal het ook voltooien. Dat is de verzekering die we hebben. Hij onderneemt het niet alleen, maar hij zal het ook voltooien. En dat is het bijzondere. Het is het werk van God in de gelovigen. Het werk van God komt tot uitdrukking in levende mensen, in gelovige mensen... Die in hun dagelijks leven op allerlei manieren bezig zijn, in allerlei situaties bezig zijn. En zo kom dan, hè, en, dat, en, en hoe je daarin bezig bent. Nou, dat is, als je leven veranderd is door Hem, dan, is, uh, dan wordt zichtbaar dat werk van God. Hè, dat je uh, je leven in een hele andere richting heeft gekregen. Dat je bezig bent met hele andere dingen. Dat je in de dingen die je doet op een hele andere manier bezig bent. Andere gezindheid. Je hebt een andere grondhouding gekregen. En vanuit die gezindheid, ootmoedigheid, kun je ook in allerlei situaties onderschikken. Dat is ook ook een van die facetten, dat je je onderschikt aan degene die boven je gesteld zijn. Waar je ook bent, of het nou de overheid is, of op je werk, of uh, waar dan ook, dat je je onderschikt. En daarin, van binnenuit, niet gedwongen, maar van binnenuit, vanuit je gezindheid, vanuit je houding. Hoe kan je dat? Dat kan omdat God in je werkt. Omdat God zijn werk in je doet. Omdat hij in je leven vrucht zet. En niet alleen in dit hoofdstuk klinkt het ook... maar in hoofdstuk 2 klinkt het natuurlijk ook. Het is God die zowel het willen als het werken in ons werkt. Dat zet Paulus naast als hij zegt... werk jullie redding uit. Dat is één. En twee is... God is het die in jullie werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En dat is altijd... De, de verzekering die we hebben. Eh, dat bewaart je. Dat je het wil doen in eigen kracht. En op momenten dat je toch. Het wil doen en, en toch doet in eigen kracht. Dan merk je dat. En dan eh, wijst God je daarop. En dan leer je. Gaandeweg. Nee niet mijn eigen kracht. Niet mijn eigen inzicht. Niet mijn eigen wijsheid. En noem alles maar op. Maar uw kracht. Uw inzicht. Uw wijsheid. Daar wil ik mee werken. Daar wil ik in leven. Daar wil ik in bezig zijn. Nou. Zo, hè, op die manier. Het is dan Gods werk in ons. En zo stelt Paulus zich ook op. Hè. Dat openingsvers opent met Paulus en Timotheus. Nou, de afzender is dus Paulus. Samen met Timotheus. Zijn naaste medewerker. Zijn opvolger eigenlijk zou je kunnen zeggen. Die hem trouw met hem was meegegaan. Hè, die, eh, hè, vroeger had je eh, meester en, en leerling. Hè, meester en gezel. Hè, dan, dan kon je een, een ambacht leren. Dan liep je met de meester mee. En gaandeweg... Zag, ...zag je hoe die meester allemaal dingen deed... ...en die liet je dan dingen doen... ...en gaandeweg, al bezig zijn... ...leerde hij het vak. Zo werkte dat, hè? tegenwoordig niet meer zo... ...maar voorheen werkte de, is het lange tijd zo gegaan. En zo ging het ook met Paulus en Timotheus. Timotheus ging met Paulus mee... ...zag hoe Paulus bezig was... Uh, in allerlei situaties. Hè, of het nou in, in uh, fijne situaties was dat mensen tot geloof kwamen. Of dat er nou tegenstand was. We hebben gelezen over die slavin met die pitongeest. Of we dat hij tegenstand kreeg. Dat er uh, van binnenuit allerlei uh, dingen. Hè, zoals Paulus ook zegt in handelingen 20. Hè, dat er in gemeentes van binnenuit allerlei dingen gebeurden. Nou in al die situaties. Kon Timotheus aan Paulus zien. Kijk zo, zo reageert hij erop. Zo gaat hij door die situatie heen samen met God. En daar leerde Timotheus van. En zo gaandeweg uh, ontdekte Timotheus van, hé, zo werkt het. En daar heeft hij natuurlijk heel veel van geleerd. En vandaar dat Paulus langzamerhand dan de zaken kon overdragen aan Timotheus. En het bijzondere is, je moet ook altijd kijken hoe Paulus uh, schrijft in in de eerste verse. Hier uh, zegt hij dat zij slaven van Christus Jezus zijn. En dat is een verschil met andere brieven. In een andere brief, bijvoorbeeld Colossense, stelt hij zich op als apostel. Paulus, apostel. En dan weet je dat daar nadrukkelijk gesproken moet worden over bepaalde dingen. He, dan, dan komt zijn apostelschap naar voren. En dan is er ook een stukje autoriteit. He, apostel zoals Paulus was. Dat is natuurlijk, natuurlijk uh, al lang niet meer. Dat is, na, de, na de apostolische tijd is dat ook weg. Maar hier stelt hij zich op als slaven. Dus als... En een slaaf in die tijd was een lijfeigene. Slaven werden op de markt verkocht. En een heer die een slaaf kocht... Ja, die kon gewoon vrij beschikken over die slaven. Die had hij gekocht. En die die moest alle opdrachten van die heer gewoon vervullen. Of hij dat nou leuk vond of niet. Maar hij moest het gewoon doen. Klaar. En zo stond Paulus ten opzichte van de heer. En Timotheus ook. Slaven van Christus Jezus. Geen geen dienaren, maar slaven. Dat is een ander woord hoor. Dienaren komt in het volgende vers. uh, Of in hetzelfde vers nog naar voren. Maar slaven is een ander woord. Slaven is echt... De Heer geeft het aan en je gaat die kant op. En je gaat dat doen. En, en als de andere kant op moet, goed, dan de andere kant op. Maar en dat zie je ook in handelingen: ze werden soms verhinderd een bepaalde kant op te gaan. Ze moesten de andere kant op. Nou, dat moest het zijn. En, en zo is het ook in ons leven. Um, ja, we willen de Heer dienen. En dan blijkt soms dat de heer nou net iets op je weg brengt. Waar je zegt van nou ja, wil ik, wil ik dat eigenlijk wel? Dat vind ik zo moeilijk. Dat wil ik eigenlijk niet. Ja, en toch dringt de Heer dan aan. Ja, dat moet het toch zijn. Ja, en dan, ja, dan heb je het te gaan. En dan eh, merk je dat de Heer je daar ook in bijstaat. Dat hij de kracht geeft. En dat hij je ook daarin heel dicht naar is. En dan ga je er samen met de Heer door. En dat brengt je gelijk natuurlijk in afhankelijkheid van hem. Want ja, je moet iets doen wat jij nou niet helemaal niet leuk vindt. Eh, of... Eh, Dat je misschien ooit wel wel zei van nou spreek in het openbaar. Dat kan ik nooit. Heb je misschien wel eens gezegd. Nou het kan best zijn dat de heer dan je later precies op die weg brengt. Dat je toch spreekt in het openbaar. Nou dat is is dan wat hij je te doen geeft. En waar hij dan ook het vermogen voor geeft. Waar hij de kracht voor geeft. En hij brengt dan mensen naar voren. Die... uh, ja, als je zag hoe Paulus bezig was, voordat de Heer hem ontmoet op weg naar Damascus. Als je zag hoe die bezig was, dan zou je zeggen, nou Paulus of Saulus, dat is iemand die nooit van zijn levens daar, daarvoor geschikt zou zijn. Ja, maar wacht even, als de, heer, als de Heer jou grijpt, dan maakt hij jou geschikt. En dan zet hij jou in die dienst. En dat heeft helemaal niets te maken met uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat jij misschien... aan aan, aan vermogens hebt Paulus uh, uh, was dan iemand die had een enorme opleiding aan de voeten van Gamaliel maar uh, Timotheus Timotheus, ja goed, Timotheus hoorde het evangelie hij ging met Paulus mee maar was Timotheus nou een hooggeleerd mens? ik denk het niet en kijk maar hoe de heer zelf met, met de discipelen van de besnijdenis He, dat waren vissers, dat waren eenvoudige mensen, en de Heer roept ze, ze gaan met hem mee en later zet hij ze in als apostelen. Nou, gaat maar doen dan. He. Je was gewend om lekker te vissen in je vissersbootje, en dan word je ingezet als apostel van de meezijdenis. Nou, nou, dat is wat. Maar dat is dan wat de Heer te doen geeft, en dat is hoe hij mensen zelf gereed maakt voor zijn dienst. Dat heeft niet eens te maken met je je achtergrond of wat je ervoor gedaan hebt. Nee, hij zet gewoon diegene in die die hij bedoelt in zijn plan. Nou goed, ik stel voor dat we even gaan koffie drinken met elkaar. Even pauzeren.